0: Episode number 30. Tecnica Arcana, podcast di approfondimento tecnologico, episodio numero 30, dossier on live, aprile 2009. Benvenuti su Tecnica Arcana, il podcast che dal 2006 vi porta le ultime notizie ed approfondimenti nel mondo della tecnologia. Come al solito, io sono Carlo Becchi e per questo trentesimo episodio vi propongo un argomento di estrema attualità ed estremamente divertente da trattare. Parleremo infatti di un controverso servizio di gaming online introdotto per la prima volta al GDC 2009, cioè la Game Developer Conference, diciamo la, l'evento più importante nel mondo della tecnologia videoludica. È un servizio che ha suscitato forti emozioni fra gli osservatori del mondo della tecnologia e dei videogiochi in particolare. È stato giudicato da alcuni eh, rivoluzionario come un vero e proprio punto di svolta nel mondo della fruizione e della distribuzione dei videogiochi mentre invece molti altri osservatori soprattutto quelli più preparati tecnologicamente sono stati decisamente critici è stato bollato come un servizio assolutamente impossibile e quindi in questa puntata che ha richiesto almeno 6 pagine di appunti da parte mia e tratteremo e cercheremo di investigare sulle affermazioni alcune delle quali piuttosto sconcertanti eh, che girano intorno a questo servizio ONLIVE Parlare di videogiochi è solitamente molto semplice e molto divertente per me, ma eh, questo è stato il podcast che probabilmente ha richiesto il maggior numero di appunti cartacei e la maggiore attenzione, almeno per quanto riguarda il mondo dei videogiochi perché questo sarà un processo indiziario. Non ci sono prove se non le affermazioni di questa compagnia e ogni parola detta durante la presentazione dovrà essere analizzata per scoprire cosa c'è di vero e cosa potremmo aspettarci da questo servizio. Ma facciamo subito il punto della situazione e come al solito Partiamo dall'inizio, questo servizio del quale parleremo è stato introdotto da eh, un personaggio ben noto nel mondo della tecnologia, si chiama Steve Perlman. Steve Perman è un pioniere in alcuni settori tecnologici estremamente cruciali per capire quanto c'è di vero nelle dichiarazioni riguardanti questo nuovo prodotto. Nel 1983 ha lavorato a sistemi grafici per Atari e Coleco. Eh, non credo ci sia bisogno di ricordare che sono due delle aziende che hanno iniziato... E sono state pioniere nel mondo dei videogiochi. Nel 1985 è un scientist per. e nel eh, lavoro fatto per la Casa della Mela contribuisce all'infrastruttura di QuickTime che dobbiamo ricordare non è esclusivamente un eh, sistema per vedere i video ma rappresenta per eh, la piattaforma Macintosh una vera e propria infrastruttura grafica lo ritroviamo poi nel 1990 a progettare System on a Chip cioè sistemi integrati su singolo chip ...di stampo grafico per telefoni cellulari, anzi per palmari all'epoca, basati sul sistema operativo Windows CE. Nel 1994 fonda Catapult, una società, prestate bene attenzione, che si occupa dello sviluppo di modem per il gaming online per le console Sega Mega Drive e Nintendo Super NES e possiamo dire senza ombra di dubbio che sono fra le primissime esperienze, almeno fuori dal Giappone, di videogiochi collegati alla rete o comunque multiplayer collaborativo fra diversi giocatori. Nel 1995 invece fonda WebTV. WebTV era un sistema, lo è tuttora anche se ormai è in via di estinzione, un sistema dicevo, per visualizzare internet sulla televisione di casa, eh, sistema poi venduto a Microsoft per 500 milioni di dollari. In seguito Steve Perlman, tornando a tempi più recenti, fonda MOBA, una compagnia dedicata al capture dei movimenti eh, del corpo, in modo particolare quelli facciali, eh, grazie alla quale eh, si hanno le tecnologie dietro a film come Hulk e il curioso caso di Benjamin Button. Ma Steve Perlman, negli ultimi sette anni ha anche lavorato a un sistema chiamato OnLive che a suo dire rivoluzionerà sia dal punto di vista dei giocatori che dal punto di vista dei produttori e distributori di videogiochi appunto il mondo del gaming in modo particolare del gaming online sette anni di sviluppo segretissimo questo sistema è definito come un sistema di games on demand cioè giochi a richiesta, oppure di Gaming in the Cloud, cioè un sistema decentrato, esattamente come sono i servizi di web cloud che utilizziamo giornalmente, come ad esempio Gmail. Le promesse sono senza dubbio piuttosto eclatanti. Per OnLive saranno disponibili i maggiori titoli, compresi quelli high-end, cioè da giocatori hardcore, non i semplici giochini eh, per un utente casuale, e saranno disponibili immediatamente, quando usciranno per computer o per console. La promessa è quella di poter giocare questi giochi in maniera immediata, senza download, senza un medium fisico, quindi senza dover acquistare, ad esempio, un DVD, senza patch... Quindi non c'è necessità di aggiornare il gioco. E, senza dubbio, la notizia più eclatante, non è necessario hardware specifico per giocare a un determinato gioco. E, in effetti, la distribuzione di questi videogiochi può avvenire in due modi. Attraverso il browser, con un plugin da 1 megabyte. Questo plugin sarà disponibile per... Computer Windows e per computer Mac. I computer in questione possono essere vecchi portatili, ad esempio, in quanto non è necessario eh, l'uso di una GPU, cioè di un acceleratore video tridimensionale, solitamente necessario per giocare ai giochi. Se eh, fondiamo questa eh, dichiarazione con la disponibilità di giochi iHand, si parla di titoli del calibro di Crisis, eh, un gioco che è diventato un benchmark per i computer moderni che probabilmente non potete, compre- non potete giocare con un computer comprato senza eh, essere progettato appositamente per questo gioco, in quanto è un gioco che richiede risorse hardware veramente molto elevate. Un computer tradizionale come quello che potete acquistare in una catena di grande distribuzione difficilmente avrà queste caratteristiche naturalmente parliamo dello stato attuale delle cose, queste cose cambiano molto velocemente nel mondo dei videogiochi se non avete o non volete utilizzare un computer, anche un Mac per il quale giochi notoriamente ce ne sono molto pochi potete utilizzare la vostra televisione ad alta definizione con una micro console, una console grande poco più di un iPhone, dalle, cari- dalle caratteristiche piuttosto interessanti. Quindi ciò che viene promesso sono prestazioni elevatissime senza hardware dedicato. E naturalmente, nessun aggiornamento dell'hardware se il vostro computer vi permette di giocare a online attraverso il plugin. O avete eh, a disposizione la micro console, potrete continuare a giocare ai giochi proposti dal servizio online sempre con gli stessi strumenti. Nonostante naturalmente i giochi cambieranno, si evolveranno, diventeranno molto più complessi. Naturalmente, c'è un trucco, non solo questo trucco non è nascosto, ma è anche la maggior fonte di orgoglio per il team di OnLive. Cominciamo ad analizzare il, l'hardware a disposizione. Abbiamo detto che è disponibile una console che è poco più grande di un iPhone. Eh, questa console è estremamente economica, costa poco, così poco che può essere data gratuitamente a chi si abbona al servizio online. È naturalmente anche a causa delle dimensioni minimale dal punto di vista delle interfacce con l'esterno. Ha una presa Ethernet per collegarsi a Internet, un'uscita HDMI per collegarsi al televisore di casa... Un'uscita ottica digitale nel caso in cui vogliate collegare la console a un impianto surround, due porte USB che permettono il collegamento di controller, tastiera e mouse. Sì, tastiera e mouse, in quanto vedremo che nonostante questa è una vera e propria micro console, i giochi saranno, potranno essere anche quelli tradizionali del PC, quindi si potrà giocare con tastiera e mouse, ad esempio a un first person shooter oppure a un gioco di strategia. In più vi è un controller dedicato eh, dal layout piuttosto standard eh, che può essere collegato attraverso una connessione senza fili Bluetooth. Questa connessione permette il collegamento di quattro controller e, cosa curiosa, che è un un indizio piuttosto potente su ciò che ci aspetta, eh, questo controller ha anche tasti multimediali, cioè di avanzamento veloce, di riproduzione e di registrazione. Vedremo perché. Se giocare a Crisis su un MacBook Air vi sembra qualcosa di fantascientifico, beh, è, mom- è giunto il momento di svelare il segreto dietro OnLive. OnLive non è niente più che un servizio di streaming video. Infatti, il gioco gira su un server. Il server codifica il video del gioco, che viene poi inviato sulla rete e viene decodificato dal vostro plugin sul computer oppure dalla micro console. Quindi praticamente voi vedete il video di un gioco che sta girando su un server remoto, naturalmente un server molto potente, dotato di GPU di ultima generazione, e la potenza necessaria al vostro computer è semplicemente quella che eh, deve essere disponibile per decodificare un video in risoluzione standard, cioè 480p, oppure in risoluzione normalmente detta HD-redi, cioè 720p. Il computer ha anche il compito di rilevare le vostre mosse sulla tastiera, sul mouse, sul controller e di inviarlo al server. Ora, se conoscete qualcosa di tecnologie di rete, potreste anche interrompere l'ascolto esattamente come ho fatto io la prima volta che ho letto la notizia su un sito, volando la cosa come semplicemente impossibile. Questo processo, la compressione video, l'invio del video e il ritorno dei comandi è soggetto a gravi ritardi sulla rete che renderebbero un gioco pressoché ingiocabile se avete provato almeno una volta a giocare a un videogioco su internet un videogioco online nonostante tutta l'elaborazione sia fatta sul vostro computer e il server eh, si limita solo a coordinare i movimenti dei vari giocatori eh, vi sarete imbattuti nel problema del lag cioè del ritardo immaginate ora eh, il problema del lag eh, unito a un problema di Banda per inviare video ad alta definizione sul vostro computer e alla compressione di questo video sono tutte, eh, tutti ostacoli che sembrano apparentemente insom- insormontabili, ma così non sono secondo Steve Perlman, che, come abbiamo visto, dovrebbe il condizionale d'obbligo essere una persona che di questi settori, di tutti questi settori, la sa abbastanza lunga, essendo pioniere nei sistemi video, nei videogiochi e nel gaming online. I server che staranno nelle, eh, nelle sedi di OnLive sono server potenti con una o più GPU e naturalmente sono server custom in quanto solitamente i server non dispongono di eh, processori per la grafica tridimensionale, anzi fino a qualche tempo fa era facilissimo vedere anche server di altissimo livello con eh, schede video vecchie di 10 anni, anche perché i server difficilmente sono proprio collegati a un monitor se non in una situazione di emergenza. E... OnLive progetta anche hardware, infatti questi server sono dotati di una scheda custom per comprimere il video e questa scheda custom è uno degli elementi più eh, misteriosi di tutta la catena. Quindi, ricapitolando, voi giocate con il vostro computer o la vostra microconsole spostandovi sul controller, questi comandi vengono interpretati da... Il chip all'interno della console del, o dal software sul computer vengono inviati i comandi al server che calcola i frame dell'immagine relativi al vostro spostamento, al vostro sparo, alla vostra azione. Questi frame sono compressi. in tempo tempo reale e il video relativo viene rispedito indietro al vostro computer. Ora pensate che i videogiocatori più eh, hardcore addirittura eh, preferiscono non usare eh, mouse e tastiere wireless per evitare i pochi millisecondi, forse addirittura microsecondi di latenza dovuti alla trasmissione radio degli impulsi del, eh, dati al mouse o alla tastiera verso il computer. Come accetteranno un sistema di gioco completamente off-site, quindi completamente nelle nuvole di internet? Beh, secondo OnLive, il loop... Che porta i vostri comandi al server e, e le immagini dal server al vostro computer è così veloce da essere sotto la soglia della percezione umana, così veloce da sembrare un gioco che gira in locale. Vi sembra impossibile? Beh, è normale che sia così, proprio per dichiarazione di Steve Perman. Racconta che quando negli anni 80 cominciò a lavorare a QuickTime, una tecnologia multimediale che si occupava fra l'altro di eh, comprimere e distribuire video, eh, il settore era estremamente pionieristico e eh, non sapevano neanche eh, esattamente come applicare le tecniche di compressione che erano al loro inizio Beh eh, si chiesero a cosa doveva servire la compressione video la risposta naturalmente era appunto a distribuire video e film cioè un media lineare eh, un media lineare vuol dire che procede linearmente quindi è diciamo eh, potremmo dire deterministico sappiamo che avrà un solo svolgimento e quello rimarrà per sempre un film non cambia al finale a seconda delle intenzioni dello spettatore nei media lineari per i quali la compressione attuale è stata progettata, la latenza non è importante. C'è almeno un mezzo secondo di lag, quindi di ritardo, per quando si distribuiscono video online. Perché non è, ripeto, importante per la fruizione del video. Se quando schiacciate play su YouTube dovete aspettare qualche istante, non è nulla di grave. Ma naturalmente per i videogiochi che lineari non sono, in quanto ogni vostro comando cambia lo sviluppo del gioco, questo è semplicemente inaccettabile. Perlman parla di compressione non lineare appositamente progettata con tecniche completamente diverse da quella lineare appositamente per i videogiochi. sarà leggero questo flusso video da decomprimere per una console che ha un solo chip è stato specificatamente indicato questo dato durante la presentazione il che vuol dire che è una console che ha un hardware al suo interno paragonabile a quello di un lettore DVD ovviamente c'è l'alta definizione quindi potremmo dire Blu-ray ma neanche così potente come un Blu-ray perché non raggiunge le stesse risoluzioni probabilmente sarà un system on a chip quindi un chip appositamente appositamente progettato per il decoding di questo stream video la scheda hardware di nuovo progettata da OnLive garantisce secondo i progettisti la compressione Eh, questo è un altro dei dati che ha fatto parecchio scalpore in un millisecondo di ritardo cioè la compressione eh, garantisce eh, una latenza di un millisecondo per la compressione eh, queste dichiarazioni sono quelle eh, fatte in conferenza stampa al GDC Le analizzeremo più tardi Eh, Ricordiamoci questi due punti La compressione di OnLive è stata progettata appositamente per i videogiochi Che sono uno scenario ben diverso da quello dei, dei film E la compressione deve avere latenze minime e anche una banda ridotta. Si parla di 1,5 megabit al secondo per una risoluzione SD-TV, eh, chiamata anche Wii Resolution nel, nel video, che eh, troverete poi nei link di Tecnica Arcana di questa presentazione di questo servizio. Vuol dire 480p. Mentre invece per avere eh, risoluzioni HD-TV saranno necessari 5 Mbps al secondo per una risoluzione appunto di 720p a 60 frame al secondo all'accensione della console vi si viene proiettati in un mondo un pianeta completamente fatto di monitor che ruota e verso il quale si atterra questo mondo è appunto costru- costituito da monitor che eh, riproducono filmati alcuni di questi filmati sono preregistrati, ma molti di quei filmati sono reali video di persone che stanno giocando al eh, sistema di gioco online. questo è un simbolo di come la manipolazione video sia un processo assolutamente banale per la tecnologia on-live Veniamo ora all'interfaccia dei giochi. I giochi si scelgono, si aprono piccole anteprime che fanno vedere le partite in corso per il gioco selezionato. Si può guardare il trailer, giocare il demo, comprare o, molto interessante, affittare il gioco per un determinato periodo di tempo. I giochi, se vengono affittati, si possono naturalmente interrompere durante il lo svolgimento della partita. Quando vi ricollegherete al sito, troverete il vostro gioco in pausa nel punto in cui l'avete lasciato. Questo è interessante perché se voi affittate un gioco, supponiamo per una settimana, e l'affitto diciamo scade, potete ricollegarvi tempo successivo e nuovamente affittare il gioco se il gioco è lo stesso e l'avete già giocato lo troverete in pausa dove l'avevate lasciato il sistema infatti ricorda tutti i punti di interruzione di tutti i giocatori che hanno affittato almeno una volta il gioco naturalmente se il gioco l'ho comprato ovvero se volete che rimanga vostro eh, potete eh, naturalmente interrompere la partita quando volete e eh, tornare a giocare in un secondo tempo In futuro OnLive utilizzerà anche le funzioni di Capture Facciale, non si sa ancora eh, per che scopo, appunto sviluppato da Mova e quindi questi volti digitali saranno disponibili su OnLive, probabilmente per qualche forma di avatar per la community. Per spiegare le funzioni di community viene introdotto Mike McGarvey, che è il Chief Operating Officer di On live. Eh, Mike McGarvey fa un demo, tanto per cominciare, di On Live su un Dell Studio 15, cioè un uh, computer decisamente di basso livello e si vede immediatamente che l'esperienza online è la stessa di quella della Micro Console. Naturalmente sono disponibile un leaderboard, quindi un, uh, una classifica, si possono fare tornei. Esiste un'arena nella quale si possono vedere gli amici giocare, poi c'è una, una voce di menu che si chiama My Stuff dove ci sono i eh, giochi salvati, quindi i punti in cui si è interrotto il gioco eh, de- de- dell'account. Quindi il uh, sistema online è basato su account, potete accedere ad esempio dalla micro console o dal vostro computer e trovare i vostri giochi naturalmente e i vostri salvataggi e poi eh, comincia a fare un demo di uno dei giochi appunto più onerosi dal punto di vista delle risorse, cioè Crisis Wars. Questo serve naturalmente per dimostrare che un gioco del genere, che richiederebbe una macchina da parecchie migliaia di euro, può girare su un piccolo pc in 720p. Quando Mike inizia a giocare, Steve, che era invece collegato alla Micro console, vede sul suo account la presenza di Mike e si unisce al gioco dopo averlo osservato dalla arena. Il gioco viene gestito in streaming da server che sono distanti circa 50 miglia. Naturalmente si può anche registrare attraverso l'apposito pulsante del gioco porzioni di clip di videogame che possono essere poi condivise con gli amici o con tutta la comunità. On Live, un po' come si fa con YouTube. Naturalmente, nonostante il punto focale di On Live sia proprio la possibilità di permettere giochi di altissimo livello, On Live non esclude la presenza di giochi per casual gamer. Ad esempio, eh, Lego Batman, dimostrato durante la presentazione è uno di questi giochi che probabilmente risiederanno su server meno potenti si può giocare in due così come se si avessero due joypad sulla stessa console non so se avete presente i giochi della serie Lego ci sono solitamente due personaggi nel caso di Batman, Batman e Robin nel caso di Guerre Stellari due personaggi a scelta fra i numerosi dell'universo di Star Wars e si gioca nello stesso schermo un po' come i vecchi picchiaduro non so se ricordate Double Dragon si può giocare a un gioco del genere quindi che richiederebbe due persone direttamente sulla console o sul computer naturalmente anche in remoto con una vera e propria emulazione di joystick e dopo aver provato con il piccolo Dell Studio 15 prova anche con un Mac naturalmente giocando giochi che sul Mac non esistono I punti eh, fondamentali di questo servizio dal punto di vista dello sviluppatore sono che i giochi sono convertiti molto velocemente per il sistema online anche questo è un indizio da tenere presente e naturalmente questo è stato fatto per facilitare la comunità di sviluppatori perché l'esperienza insegna con una console senza giochi, con giochi brutti non potrà mai sfondare naturalmente inutile dire, questi sono giochi per Windows, quindi i server eh, molto probabilmente eh, utilizzano un, uh, un sistema Ui- Windows e eh, il fatto che il gioco sia poi inviato dal punto di vista di semplice video rende i giochi per Windows disponibili sulle altre piattaforme, quindi sul Mac e sulla ehm, micro console. Ecco, ehm, naturalmente c'è ancora il problema di come tutto ciò eh, sia realizzabile naturalmente eh, non sappiamo esattamente come funziona questa architettura piuttosto complessa ma sappiamo chi sono i partner di OnLive questo è un indizio piuttosto importante sulla serietà della proposta al momento, quindi al momento del lancio, al momento di questa presentazione è probabile che si aggiungeranno altri player a, a questo scenario Abbiamo Electronic Arts, che basterebbe da sola a dare credibilità a un qualunque progetto videoludico, Ubisoft, Take-Two, quindi naturalmente anche Rockstar Games, Warner Bros., THQ, Epic, Eidos, Atari, Codemaster e Boy. Sono i nomi più rilevanti nel mondo del eh, gaming di tutti i livelli perché andiamo da 2D Boy creatori al momento credo solo dello spettacolare World of Goo un puzzle game che vi consiglio di provare disponibile per tutte le piattaforme compreso Linux e l'UI è veramente una droga e alcuni titoli di quelli che sono invece stati dichiarati sono giochi di invece livello molto più elevato come Fear 2 Bioshock eh, Tom Clancy Hawks Unreal Tournament 3 Tomb Raider 2 e altri, e abbiamo visto che c'è stato un demo di eh, Crisis, tuttavia eh, Crytek non rientra ancora fra i partner, c'è stato solo il permesso di utilizzare Crisis come demo, e vedremo che, anzi, eh, Crytek è stata piuttosto critica, ...su questo eh, sistema di distribuzione giochi. In modo specifico Crytek ha tenuto a precisare che non ha nessun coinvolgimento con OnLive... ...e ha anche eh, specificato che eh, secondo i studi interni un sistema del genere sarà possibile solo nel 2014... Un'altra azienda che ha criticato il sistema è stata Sony ma poi si è scoperto che hanno brevettato un sistema praticamente identico a quello di online almeno nella sua struttura eh, sull'uso del quale però non si fanno ancora speculazioni. Allora, i benefici per gli sviluppatori sono evidenti ed immediati. Bisogna creare un solo binario, cioè un solo eseguibile per ottenere compatibilità con gioco sulla televisione attraverso la micro console, per pc e per mac soprattutto per mac questo è un risultato non da poco molti si sono chiesti chi pagherà dazio in caso di successo di on-live alcuni propongono Intel perché non venderà più processori high-end oppure eh, NVIDIA e ATI perché non venderanno più le GPU di massimo livello ma secondo me una delle aziende più colpite potrebbe essere proprio Microsoft da un lato perché eh, avrebbe concorrenza con Xbox 360 e dall'altro perché sul mondo dei invece, personal computer perderebbe il monopolio di fatto dei videogiochi perché Apple potrebbe offrire in questo modo eh, tutta la libreria di giochi disponibili per Windows anche sul Mac attraverso questo meccanismo e potrebbe essere anche un discriminante d'acquisto da non trascurare l'architettura è quella di un PC standard questo significa se sviluppate giochi per Windows sapete sviluppare giochi per ehm, OnLive Naturalmente anche i tool di sviluppo dei quali non si è parlato sono standard, sarà probabile immaginare un connubio fra Visual Studio e magari XNA, il tool di sviluppo di Microsoft per i giochi per Windows e contemporaneamente per Xbox 360. Non eh, Non ci sarà necessità di rilasciare aggiornamenti agli utenti finali o fare transizioni di applicazioni fra le varie piattaforme quindi naturalmente non ci si dovrà eh, preoccupare di distribuire i patch perché potrà essere patchato il server e e il gioco sarà automaticamente aggiornato Non eh, non ci si dovrà preoccupare della compatibilità con il numero ancora comunque piuttosto elevato di schede video schede audio che possono trovarsi sui computer domestici perché presumibilmente questi server avranno un'architettura standard e naturalmente, la cosa più importante per uno sviluppatore, un sistema di questo tipo non permette nessuna forma di pirateria. Invece per i consumatori si potrà giocare ogni gioco, quindi senza fare il conto e piangere con le caratteristiche hardware o con la scelta di una piattaforma diversa da Windows, Quando si vuole, purché ci sia una connessione a internet, dove si vuole e mantenendo in un unico ambiente tutti i salvataggi, la gestione e la community di gioco. Le performance, almeno stando a queste dichiarazioni, saranno incredibili e costanti nel tempo. Naturalmente se un domani uscisse un gioco, così come Stopper Crisis, che richiede hardware sproporzionatamente eh, più elevato della piattaforma, correntemente disponibili dal punto di vista di on live sarà esclusivamente necessario un server più potente ma dal punto di vista del giocatore basterà il solito computer che riesce a fare lo streaming di questo video la spesa per il giocatore sarà flessibile flessibile perché potrà provare il gioco prima prima di acquistarlo potrà affittarlo per il tempo necessario a finirlo o per provarlo in maniera più estesa e naturalmente potrà comprarlo se decide di tenerlo lo scopo di tutto ciò è secondo OnLive traslare i soldi che si spendono per l'hardware sia questo per il computer che per una console nei giochi il, il punto, il target sarà esclusivamente la scelta del gioco tutti gli altri pensieri non esisteranno più e fra gli investitori c'è Warner Bros, Autodesk e Maverick Capital. Durante la presentazione Steve Perlman ha chiesto esplicitamente di essere scettici. L'essere scettici, non credere in tutto ciò che lui stesso ha detto, è diciamo, la risposta normale. Perché, dice lui, ciò che, si, che stanno presentando è un vero e proprio breakthrough, un Una rivoluzione nel mondo dei videogiochi ed è normale che chi conosca le le tecnologie attuali sia molto scettico e non crede che tutto ciò sia possibile. Ad aggiungere benzina sul fuoco dello scetticismo tutto questo ben di Dio sarà disponibile nell'inverno di quest'anno del 2009. Molto bene, questo è ciò che è stato detto in questa conferenza. Naturalmente ci sono molti dubbi, se siete scettici, vedete avete anche il permesso di Steve Perlman, eh, siete sulla strada giusta. Anch'io sono molto scettico. Eh, cosa c'è di eh, diciamo, credibile in tutto ciò? Beh, naturalmente, dal punto di vista tecnico, il meccanismo funziona, cioè, naturalmente è possibile inviare dati di gioco e ricevere video dei giochi. Ma naturalmente parliamo di giochi in cui i eh, riflessi hanno un'importanza fondamentale quindi tutto questo sarà rapportato poi a una scena di gioco reale in cui eh, la latenza, il tempo di risposta è fondamentale beh, allora cominciano a uscire i dubbi e poi c'è il problema della compressione avete mai provato a comprimere un, un film magari in DVX? Beh, sapete che la compressione è un processo che può eh, occupare parecchio tempo e tantissimi cicli macchina della vostra, del vostro computer eh, probabilmente avrete affrontato almeno una volta la compressione in due passate Sì, perché per cercare di ridurre al minimo il video la dimensione del file video e per aumentare al massimo la qualità il software che comprime un, ad esempio un DVD in DVX prima analizza le scene per vedere qual è la necessità di banda per una determinata scena, naturalmente una scena molto concitata a richieste di banda superiore di una scena statica, e ottenuti tutti i dati per il filmato... Poi, nella seconda passata, allora si occupa della vera e propria compressione. Eh, Perman dice che, naturalmente, non si può applicare questo principio ai videogiochi perché eh, è un media non lineare. Ma eh, ci dovrebbe comunque eh, far capire che si tratta di dichiarazioni, un ritardo di compressione di un millisecondo, comunque piuttosto, ehm, piuttosto incredibile ma prima di affrontare in maniera più dettagliata tutti questi dati abbiamo bisogno di altri indizi indizi che ci vengono da una sessione di Q&A cioè di domande e risposte fatte dopo la eh, presentazione io ho trovato molte di queste risposte alle domande fatte da giornalisti del mondo dei videogame eh, Piuttosto, perdonatemi la la titubanza e anche un po' di scetticismo, ma in alcuni casi piuttosto evasive. Quando siete a conoscenza di alcuni meccanismi eh, che riguardano un discorso, come può essere appunto la trasmissione video o i videogiochi, eh, capite quando un'altra persona che dovrebbe eh, parimenti avere una. Alcune nozioni di questi argomenti fa una domanda eh, qual è il punto che vuole, diciamo, estrapolare e mi sembra che alcune risposte invece siano state date proprio per evadere il fulcro della domanda. Partiamo subito da una domanda che sta fatta sulla latenza, cioè è stato chiesto quali saranno i problemi di latenza. E, e, quindi se i server dovranno essere distanti da dagli diciamo, utilizzatori. E Perman è subito partito a parlare di questioni come la velocità della luce, quindi di come la luce si propaga attraverso ad esempio una fibra ottica e naturalmente io avrei inteso domande sui meccanismi di eh, attraversamento dei pacchetti attraverso strutture eh, sulle quali naturalmente On Live non ha eh, controllo come ad esempio i router casalinghi, le centraline telefoniche ma eh, Perman ha risposto che ad esempio si può pensare che la distanza server utente può essere di 1000 miglia su ADSL o cavo o di 15.000 miglia su fibra ottica perché il limite secondo lui è solo quello della velocità della luce ma stanno lavorando anche al limite per superare la velocità della luce e se lo risolveranno potranno fare anche dell'altro oltre ai videogiochi questo ha suscitato una grande risata ma Um, dal mio punto di vista è una risposta molto evasiva. Hanno detto comunque che hanno provato a eh, far collegare gente dall'Australia, i due server sono rispettivamente sulla West, sulla East Coast degli Stati Uniti in questo momento. Il gioco non era giocabile perché il lag si vedeva, ma il meccanismo funzionava, cosa del quale non abbiamo eh, assolutamente dubbio, sia chiaro, non è assolutamente diverso da vedere un video su YouTube, è solo la questione della latenza e della banda che fa storgere il naso. Invece per quanto riguarda i prezzi il gioco eh, sarà disponibile secondo queste metodologie ci sarà un abbonamento per accedere al servizio e poi naturalmente ci saranno i prezzi dei giochi secondo se si decide di affittarli o di acquistarli secondo ehm... E questa è un'altra cosa che mi ha lasciato piuttosto perplesso. Eh, Molte risposte, non solo in questa, ha cercato di mettere in chiaro come i costi operativi di gestione di questo servizio siano estremamente bassi per OnLive. Vedremo che è un'affermazione piuttosto forte, loro dicono che eh, naturalmente il costo operativo di on è più basso del costo operativo di un computer, ovviamente per persona, eh, disponibile in casa perché i server on girano al 100% per far girare giochi tutto il tempo tempo questo beh, è naturale e addirittura utilizzeranno sistemi di virtualizzazione per giochi eh, low end come ad esempio proprio lego batman e quindi ci saranno più copie dello stesso gioco che girano su una sola macchina un'altra domanda molto interessante è, è che di nuovo mi ha fatto mi ha, mi ha lasciato qualche dubbio è quello riguardante la scalabilità e sto chiesto come si scala cioè all'aumentare dei giocatori eh, che eh, strategie pensano di considerare Eh, Perman ha parlato di server custom, questa è una cosa piuttosto banale, cioè server appositamente progettati perché eh, naturalmente i server normali non hanno a disposizione l'hardware necessario a far girare i giochi. E ha parlato di scalabilità automatica, cioè dall'aggiunta di server che automaticamente eh, diciamo, prendono il loro ehm, ruolo all'interno della struttura di rete. E da quello che ha detto mi fa capire un, uh, mi fa intuire che ci sia un meccanismo molto simile a quello adottato ad esempio da Google. Poi c'è il problema di, eh, dei data center eh, dove questi server sono ospitati. Eh, giustamente dice Perlman che i data center si preoccupano per quanto riguarda i tempi di uscita dei dati dai server all'esterno del data server di millisecondi mentre invece loro sono interessati ai microsecondi proprio perché è critico il tempo di risposta. eh, che viene offerta al videogioco Eh, quindi naturalmente tutta la parte di eh, routing non solo la la compressione eh, video è fondamentale nell'intero processo E quindi naturalmente eh, si intuisce, nonostante loro abbiano parlato di data center eh, non di propria proprietà, cioè quindi non appositamente progettati, ma che naturalmente devono avere eh, una struttura anche di rete. eh, appositamente progettata per ridurre la latenza e per far capire la scala di questi problemi hanno hanno annunciato che un sistema del genere deve ad esempio supportare un miliardo di persone che guardano una partita particolarmente entusiasmante di un videogiocatore campione quindi ehm, quello che dicono in, in on live è che praticamente ci sono questi server estremamente potenti che funzionano in continuazione e che la ridistribuzione del carico viene in maniera automatica nel senso quando un giocatore smette di giocare il server Passa automaticamente al giocatore successivo, giocatori, scusate server che sono appositamente progettati per far girare i videogiochi pur essendo in una struttura rack quindi montati in armadio, lasciando stare per adesso ad esempio considerazioni di tipo eh, termico che eh, sapete bene con le schede di ultima generazione essere non propriamente trascurabili ma supponiamo che naturalmente il data center sia climatizzato a me questa, eh, questo concetto della scalabilità eh, convince poco perché è vero che se un server non viene più utilizzato da un giocatore eh, automaticamente si prenderà carico dal giocatore che si collega subito dopo questo e eh, continuerà a utilizzarlo ma eh, facciamo un esempio di eh, videogiochi commerciali eh, disponibili sul mercato purtroppo non ho a disposizione poi tutti questi dati quindi faremo delle congetture allora tanto per cominciare parliamo di potenza equivalente cioè naturalmente i server potranno essere eh, molto molto potenti ma dovranno quantomeno avere una potenza equivalente a un computer che riesce a fare girare un determinato gioco naturalmente un server che fa girare Crisis deve essere anche se probabilmente avrà architetture eh, che possono essere anche leggermente diverse però la potenza appunto per far girare Crisis. Crisis è un gioco che ha venduto 1,5 milioni di copie eh, nella, nel, da, da quando è uscito e mh, non so dire, non, non so neanche se esistono statistiche su quante persone giocano ancora ai giochi che hanno acquistato, ma mh, tanto per buttare lì qualche numero, supponiamo che lo 0,1% degli acquirenti di Crisis eh, ci giochi contemporaneamente è proprio una cosa assolutamente senza alcuna valenza scientifica, però vorrebbe dire ad esempio che ci sono eh, necessità di eh, 1500 computer con potenza equivalente per Crysis all'interno dei server di ehm, live. Eh, un altro gioco presente sulla lista è eh, Bioshock, Bioshock ha venduto 2,2 milioni di copie, e aggiungiamo altri 2200 computer. Ora, se eh, fatti eh, i, questi calcoli, naturalmente non hanno eh, né capo né coda perché sono i dati di vendita eh, totali e naturalmente a distanza di mesi è difficile stabilire quante persone giocano ancora in, a, a questi giochi ci vorrebbero i dati almeno dei server di gioco online per i giochi che supportano il multiplayer e eh, che non credo siano disponibili, io sono riuscito a trovare solo i dati appunto di vendita totali ma eh, con giochi che spesso, pensiamo a Halo... Eh, riescono a tirar su milioni di copie vendute in pochissimo tempo è probabile che ci saranno tante persone che giocheranno online contemporaneamente per online intendo che giocheranno punto perché qualunque tipo di gioco anche il single player deve essere fatto online con giochi che richiedono capacità di calcolo molto molto elevate e naturalmente la... L'adozione di on-live sarà progressiva, non è che tutte le persone che hanno un Xbox 360 o un PC da videogiochi lo scagliano fuori dalla finestra e si prendono la mini console, la micro console e buttano via il loro investimento. Però mi sembra un, un campo in cui è difficile parlare sia di costi operativi, Bassi e sia di scalabilità economica cioè come aumentano i costi all'aumentare del numero di giocatori che a me in questo caso sembra veramente troppo lineare per la potenza grezza di calcolo ed estremamente particolare che è necessario ehm, per eh, questi, eh, questo tipo di applicazioni inoltre non bisogna dimenticare che nel periodo successivo al lancio di Elo 3 ci sono stati qualcosa come 4 milioni di partite online giocate in 24 ore e stiamo parlando sempre di un unico gioco e consideriamo che... Stando a un live, eh, questo sistema dovrebbe sostituire qualunque altra forma di gioco. Naturalmente su PC dovrebbero sparire i videogiochi, eh, scusate, i computer da videogiocatori, le console non avrebbero più s- molto senso da- di esistere e naturalmente si eh, aprirebbe la porta al gioco anche sulle piattaforme che notoriamente non hanno eh, disponibilità di titoli come ad esempio il Mac non si fa menzione eh, di di Linux ma non deve essere un grosso investimento realizzare un plugin anche per Linux considerando che appunto si limita esclusivamente a interpretare comandi da tastiera mouse e controller e a decodificare video e pur non avendo una prova schiacciante per confutare le affermazioni di eh, On live, vi ripeto anche in seguito ad altre affermazioni che vedremo più avanti, questo discorso della scalabilità è secondo me uno dei punti principali, anche perché è un servizio a pagamento. eh, 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 Scusate, ad abbonamento. Eh, La gente che compra un gioco poi ci vuole veramente giocare e secondo me se non viene pianificata veramente la capacità necessaria a soddisfare le richieste eh, la gente non ha fatto un investimento come può essere quello di una console che ha, ha speso 400 euro e magari 80-90 euro beh, forse un po' esagerato ma facciamo 70 euro per un gioco e se il servizio online non funziona bene dice, vabbè, aspetto perché intanto ho, ho speso i soldi vediamo se, eh, se se risolvono i problemi ad esempio lui all'inizio non era una grande piattaforma per il gioco online non l'ha ancora adesso, ma Qualcosa si è mosso nel frattempo, cioè eh, se uno si abbona per un mese e vede che eh, non so, la, deve accedere a una coda oppure il frame rate non è soddisfacente, eh, vedo molto facile una, una disdetta del contratto. Quindi sono eh, punti che devono essere valutati estremamente eh, in maniera precisa e eh, naturalmente eh, sono certo che la loro valutazione è Professionale, più tecnica e basata su dati e sulla conoscenza del sistema. Che naturalmente io non ho, e parlando proprio poi di distribuzione. Perman dice che ci potrebbero essere contatti con i provider per fornire pacchetti di gioco. Questo è un altro punto fo- focale, ma non per il punto della distribuzione, ma per eh, altri, eh, altri motivi che vedremo più avanti. E secondo Perman. Questo, questi accordi sono estremamente appettibili perché naturalmente, secondo lui, ci sono più di 100 milioni di potenziali clienti eh, per il PC e eh, per Mac che solitamente non si sarebbero mai... eh, avvicinati al mondo dei videogiochi, con questo intendo persone che non possono ad esempio permettersi o non vogliono spendere, eh, non so 1500-2000 euro per acquistare un computer o anche solo 400 per acquistarsi una console e che magari però con un servizio d'abbonamento a prezzi ridotti potrebbero farsi tentare dal videogioco ora, questi sono numeri estremamente grandi e stiamo parlando eh, contrariamente ad esempio a, a, a Google di servizi che in alcuni casi, come giocare a Crisis richiedono un rapporto uno a uno fra l'utente eh, che sta usufruendo del servizio e il server. E naturalmente eh, se un utente gioca a Crisis è molto difficile immaginare Crisis che gira su una macchina virtuale o che serve eh, 10 o 100 utenti che giocano a Questo è il punto del del mio dubbio sulla scalabilità, Eh, alcuni di questi giochi richiedono un server dedicato per un singolo utente a meno che non ci sia dietro qualche tecnologia miracolosa che veramente è difficile da prevedere ed analizzare. Naturalmente poi eh, queste considerazioni sono anche relative al tipo di utilizzo che si fa del gioco, cioè, mh, difficilmente giocata un gioco per eh, pochi secondi come invece eh, solitamente ad esempio si eh, ci si collega a un server web eh, o anche comunque a un server più potente come può essere un server video ma ripeto la latenza di un server video come spiega lo stesso Perlman non è un concetto fondamentale quindi se... ehm per un istante il video rallenta eh, probabilmente non ve ne accorgete neanche perché eh, vi è un meccanismo di buffering cosa che tu, tutti i cuscinetti eh, che permettono appunto in un sistema di, di, di client server tradizionale di ridurre i, le, le latenze e quindi eh, di eh, condividere maggiormente le risorse hardware eh, sono difficili da immaginare applicati su un sistema del genere Poi c'è il discorso della banda e dei provider, Perman eh, afferma che eh, il sistema sarà indipendente dal provider e dice testuali parole C'è scienza della percezione dietro il progetto e questo eh, significa che eh, evidentemente così come fanno gli mp3 e i video compressi vi è un utilizzo dei limiti della percezione umana per dare un'illusione di continuità e di risposta immediata al, al, al gioco ma ci sono anche tonnellate di ingegneria pratica, ad esempio racconta Perman che nei primi periodi di test beta andavano di casa in casa dei beta tester a misurare i problemi locali con una precisione che stando a queste dichiarazioni arrivava al livello di incompatibilità di certi tipi di pacchetti di dati formati in modo particolare rispetto a certe marche di firewall e eh, router risolvendoli e quindi eh, ottenendo secondo loro un'indipendenza dal provider e dai dispositivi lato giocatore e d'altronde dice Perman eh, se un giocatore eh, utilizza un Internet Service Provider per giocare online in maniera tradizionale sa già se questo è di cattiva qualità e quindi molto probabilmente sarà interessato comunque a cambiarlo Ehm, questo, cioè quella dell'analisi dei problemi locali in casa dei videogiocatori è la prima, secondo me, ammissione di eh, una certa consapevolezza eh, della eh, imprevedibilità della rete che spesso viene modellata attraverso eh, principi statistici più che deterministici con eh, strumenti tipo non so, le catene di Markov e, e, e quindi è uno dei pochi eh, indizi di comunque un contatto con la realtà di on live perché per tutto il resto della presentazione mi sono sembrati un pochettino sulle nuvole nel senso eh, considerare appunto eh, che la possibilità che le le loro innovazioni lato server eh, siano la soluzione di tutti i problemi eh, mi sembrava appunto una presa di posizione rispetto poi le infrastrutture che invece deve essere considerato ora ho ancora qualche dubbio sul fatto che eh, test segreti su un numero limitato di persone possano essere la soluzione a ogni tipo di problema, ma quantomeno si rende, ci si rende conto che sono consci di queste situazioni. Noi eh, sappiamo dall'esperienza quotidiana che anche eh, i migliori internet service provider sono poi vincolati da eh, saltuari eh, problemi che eh, spesso è anche difficile stabilire da che punto. Eh, si originano perché se un sito non funziona può essere, eh, ci possono essere tantissimi eh, elementi che eh, creano il malfunzionamento può essere il, il vero e proprio server può essere una parte fra il server e la rete può essere la rete stessa può essere il provider può essere un problema di configurazione locale e tutto questo eh, dal mio punto di vista è un ostacolo quando il gioco è solo online. Inoltre un problema che è stato, eh, diciamo, espresso sempre durante le domande fatte nella Q&A è eh, la presenza di bandwidth caps negli Stati Uniti, cioè sapete che alcuni provider limitano la banda totale scaricabile in un mese. Ad esempio ehm, Comcast... Utilizza un bandwidth cap di 250 GB e il so che recentemente ora non ricordo esattamente chi forse Time Warner ha introdotto una mh, bandwidth caps addirittura di 50 GB. Eh, secondo Perlman questi problemi non esistono in realtà perché eh, secondo loro per gli ISP cioè gli Internet Service Provider sono buoni cittadini come ha detto lui cioè eh, il loro traffico non è eh, troppo pesante per le infrastrutture del, di un ISP, in quanto eh, hanno sì un elevato downstream, ma eh, una, un downstream. Variabile, eh, ad esempio, racconta che il limite che si, di cui si parla di 5 megabit al secondo in download per, l'HD, DVD è un, scusate, per l'HD-TV è in realtà un, limite, eh, un picco massimo e in media ci si aggira intorno a 2 megabit al secondo. e Naturalmente l'upstream è bassissimo, potremmo dire quasi inesistente perché si limita a mandare i comandi del, del gioco e eh, secondo sempre Perman invece il eh, problema che gli SP eh, rilevano ad esempio col peer to peer è proprio anche un elevato e soprattutto molto costante eh, afflusso in upstream cioè dal vostro computer verso gli eh, durante appunto sistemi di condivisione dei file tipo peer to peer che sono poi i principali eh, la principale causa per queste limitazioni che che però sono veramente molto preoccupanti considerando che si è cercato per anni la convergenza di vari medium verso la rete quindi anche il video, l'audio, la telefonia e adesso anche i videogiochi ma eh, questa convergenza così a lungo agognata ora è minacciata proprio da eh, queste prese di posizione degli SP americani e inoltre dice che per gli SP eh, addirittura potrebbe essere uno stimolo questo servizio, in quanto potrebbe portare i giocatori che non sono soddisfatti della loro linea o che subiscono il bandwidth cap a eh, un upgrade della propria linea con grande gioia degli ISP e qui cominciamo già a vedere che i costi che dovrebbero essere così flessibili e eh, così eh, controllabili alla fine poi eh, possono nascondere qualche sorpresa e qualche costo aggiuntivo e inoltre se è necessario l'aggiornamento del del proprio piano di internet evidentemente questo servizio non è poi così indipendente dal provider inoltre in un'altra intervista dice che giusto per dare un colpo al cerchio e una alla botte che la microconsole è anche il dispositivo più ecologico per giocare nel senso che una microconsole usa meno energia di quanto faccia il Wii In stand-by. Naturalmente il buon Perlman si è dimenticato di considerare che dall'altro capo della rete c'è un computer che consuma come un alto forno elettrico per far girare questi giochi. Mm -mm -mm. Steve, non si dicono le bugie, ti abbiamo beccato con le mani nella marmellata. Anche perché immaginate cosa devono essere queste server farm con server chiusi in rack con eh, eh, appunto una o più GPU su ogni scheda del REC, cosa deve necessitare come impianti di condizionamento. Comunque sì, ehm, molto più pragmaticamente e molto più affine all'ecologismo, alla Ligure, dal punto di vista domestico, senza dubbio, la, eh, la microconsole è decisamente conveniente perché consuma molto poco Facendo un brevissimo riassunto abbiamo un sistema che per il videogiocatore è eccellente se escludiamo naturalmente tutti i dubbi sollevati. Da questa puntata e naturalmente anche dalle centinaia di osservatori internazionali che hanno analizzato il problema, il videogiocatore può eh, abbonarsi a un servizio che a quanto pare sarà piuttosto economico e scegliere se affittare quindi non solo giocare on demand, ma praticamente pagare anche on demand solo per il tempo fisico di gioco, praticamente. E, eh, oppure decidere di acquistare, guardare solo dei demo, eh, vedere la gente che gioca prima di entrare nel gioco e con un solo sistema integrato giocare da solo, giocare con gli amici, con gruppi chiusi, con clan oppure con tutto il mondo. Questo praticamente senza costi di hardware e con costi che si eh, sperano essere piuttosto bassi anche per eh, l'acquisto dei giochi. Eh, da questo punto di vista, a mio avviso, un sistema del genere potrebbe avere successo se il costo di accesso fosse paragonabile a quello del costo di accesso di servizi di gioco online come ad esempio il Xbox Live, e quindi veramente piuttosto basso e se naturalmente ci fosse convenienza nell'acquisto dei giochi perché è una distribuzione che come abbiamo visto è particolarmente facile per i per i Gli sviluppatori di videogiochi, una sola piattaforma, eh, strumenti assolutamente standard, non c'è necessità di distribuire aggiornamenti e cose varie, quindi di avere un server ad esempio per gli aggiornamenti perché viene fatto tutto in automatico, quindi costi ridotti, nessun supporto fisico, ci si aspetta che oltre a un costo decente di abbonamento ci sia dietro anche un costo eh, conveniente da per poi l'acquisto dei giochi è per conveniente io eh, sto pensando a qualcosa di veramente molto conveniente anche perché guarda un po' non c'è pirateria e quindi la scusa eh, principe per l'aumento dei prezzi dei prodotti multimediali dei videogiochi andrebbe a cadere quindi cari eh, Electronic Arts, Codemaster Atari, Warner eccetera eccetera non potete più dire che i giochi costano così cari perché poi la gente li ruba dovreste in teoria nel, nell'idea di online, eh, migrare tutti a questa piattaforma e fornire giochi eccezionali perché sono facili da sviluppare a bassi prezzi Quindi eh, dovremmo essere contenti tutti, almeno tutti quelli che hanno la banda larga. Mi dispiace per gli amici che soffrono del digital divide e fanno fatica anche a scaricare un episodio di Tecnica Arcana. Eh, Qui ci vuole veramente un bel po' di banda per poter giocare. I problemi tecnici possono essere riassunti in tre eh, fattori, in tre famiglie principali almeno secondo il mio punto di vista probabilmente voi eh, potreste immaginarne degli altri vi ricordo che per il feedback potete eh, recarvi su technicarcana.com lasciare un commento oppure mandarmi una mail a tecnicarcana chiocciola gmail.com eh, quali sono questi tre problemi compressione video rete e scalabilità almeno sono quelli che dicevo ho individuato io e sono tutti piuttosto collegati se forse tra, tralasciando la scalabilità perché la compressione video naturalmente è un problema che porta latenza esattamente come la rete quindi il ritardo nella risposta il problema della compressione video è, riguardando le, le dichiarazioni di Perlman potrebbe essere in parte risolti i numeri eh, da loro prodotti mi sembrano ancora veramente eh, eh, eccezionali ma dobbiamo pensare che la scena del videogioco è una scena generata in maniera sintetica il che presuppone, e non è solo una supposizione ma è veramente così che di quella scena si sappia tutto e che il computer potrebbe fornire al compressore, cioè alla scheda che poi comprime ...tantissime informazioni... ...sulla scena... ...che esce dal reparto video... ...di fatto... ...si potrebbe sapere esattamente quali sono le modifiche alla scena, questo faciliterebbe in maniera incredibile la compressione perché eh, nella compressione per media lineari c'è proprio tutta una fase di analisi della della scena che si sta svolgendo per cercare di capire eh, che che tipo di scena, quali zone sono ridondanti e si possono riutilizzare magari per altri fotogrammi, sono quelle cose che poi generalmente soprattutto se il bitrate è è molto molto basso e generano degli artefatti ma eh, se una scena eh, esce da un computer eh, potrebbero con piccole modifiche infatti si parla di eh, sviluppo di adattamento dei giochi molto rapido quindi vuol dire che ci deve essere un eh, diciamo una modifica per girare su un live una ad esempio potrebbe essere la gestione dei vari profili, dei punti di salvataggio e delle delle pause ma ci potrebbe essere anche una modifica che, e questa è 100% una mia supposizione quindi da prendere naturalmente come un discorso senza alcuna eh, validità provata ma si potrebbe pensare che oltre alla scena video ai pixel dell'immagine bitmap il sistema faccia fuori uscire dei metadati che descrivono il tipo di scena vi faccio un esempio se siete all'interno di un simulatore di volo e vi è una zona del pannello del cockpit che non cambia il sistema lo sa naturalmente potrebbe eh, indicarvi che quella zona non deve essere eh, sottoposta a operazione di compressione se non magari quando cambia un indicatore e eh, analog- analogamente, visto che le scene ora sono particolarmente eh, complesse anche per un semplice eh, simulatore di volo che una volta volta era semplicemente un'immagine sovrapposta poi all'esterno, invece adesso è in 3D anche il cockpit, magari eh, semplicemente eh, utilizzare un livello di compressione più basso per una scena che si sa già che comunque avrà minimi spostamenti, spostamenti che si possono naturalmente sapere quello che viene chiamato vettore di spostamento all'interno della compressione in questo caso non deve più essere cercato ma potrebbe essere dichiarato direttamente dal gioco guarda che questo blocco eh, grafico eh, nel frame successivo si sposta esattamente così com'è perché eh, l- la texture al suo interno non è cambiata di eh, non so, 10 pixel a sinistra per fare un esempio naturalmente questa è una eh, semplificazione più piuttosto brutale e anche fatta proprio così, tanto per cercare di estrapolare qualcosa, ma eh, in realtà i giochi sono comunque così complessi e paragonabili a una scena eh, fotorealistica che non in tutti i casi si può pensare di applicare un sistema così semplificato come potrebbe essere giocando a Doom Ok, non, disegnare, eh, non ridisegnare non ricomprimere la, la barra di stato con la mia salute a meno che eh, non mi colpiscono allora eh, cambia solo il pezzo dove c'è l'indicatore dell'energia del personaggio naturalmente questa era una semplificazione ma vuole essere un'idea di cosa ad esempio si potrebbe fare per compressione di un eh, video del quale si conosce tutto sulla sua composizione probabilmente si potrebbero utilizzare meccanismi del genere e potrebbe portare a un aumento di prestazioni se questo aumento è poi così vicino al, al millisecondo eh, proposto da un live, sinceramente non lo so dire. Dal punto di vista invece della rete, io personalmente immagino una eh, situazione realistica, a meno di eh, innovazio- meravigliose innovazioni dal punto di vista tecnologico, se eh, questo sistema fosse implementato in un sistema chiuso come potrebbe essere il dominio di un internet service provider immaginiamo ad esempio che eh, per fare una situazione italiana eh, i server di gioco fossero all'interno della rete di Fastweb Fastweb ha una rete velocissima al controllo della rete escluso in alcuni casi solo l'ultimo miglio quando eh, la rete poi finisce sulla DSL se non c'è direttamente la fibra in questo caso forse con implementazioni di estensivi meccanismi di quality of service che è un problema, una tecnologia della quale forse non abbiamo mai parlato ma avete tutti provato la necessità di avere una qualità del servizio che significa poter identificare flussi diversi di diverse applicazioni e attribuire a questi flussi una priorità prestabilita, se ad esempio parlate su Skype e vi è capitato di chiudere il download di un file da internet, bene, avete automaticamente capito che il flusso di Skype ha una priorità maggiore per quello che è è l'uso che state facendo del computer rispetto allo scaricamento di un file che può essere messo in pausa e poi ripreso, lo stesso se state facendo controllo remoto in un eh, su un computer distante dal, dal vostro e magari eh, l- lo scaricamento della posta eh, vi rallenta il controllo del computer remoto. Bene, un altro esempio in cui, se il flusso di controllo remoto avesse una priorità maggiore da utilizzare tutta la banda ed essere servito più velocemente dai. Tutti i meccanismi che, eh, che instradano i pacchetti, quindi dai vari router presenti sulla rete fra voi e il destinatario, eh, sarebbe un vantaggio rispetto a che dover avere, ad esempio, dei rallentamenti al movimento del mouse del controllo remoto quando si scarica la posta. Allora, In questo caso, magari unito a pacchetti appositamente confezionati per i provider, si potrebbe pensare che eh, in un sistema chiuso, proprio per eh, limitare le variabili poi, del mondo reale, che eh, sembrano state trattate in maniera un po' superficiale nella presentazione, allora forse si potrebbero garantire latenze e, eh, e tempi di risposta, la ba- naturalmente anche la banda, ma forse la banda è il problema minore rispetto a quanto detto. E, oltretutto se i server fossero locali eh, ci potrebbe essere diciamo, una sorta di servizio per i provider che eh, potrebbe scaricare i costi dei server eh, verso il singolo provider e quindi di, di conseguenza migliorare anche la scalabilità anche se loro hanno già detto che il servizio è offerto da loro quindi non escludono pacchetti per i provider ma eh, non si è parlato di questa eventualità che però dal mio punto di vista è quella che potrebbe sembrare più realistica. Insomma, per concludere, non so se sta capitando anche a voi, ma io mi ritrovo all'incirca nella stessa situazione, seppur l'argomento è molto meno serio e molto import- meno importante, dell'episodio sugli ultracondensatori. Non vi è nulla di fantascientifico in quanto è stato espresso da Perman e Soci per OnLive, ma da qui a vedere veramente l'applicazione pratica esattamente come è stata descritta, beh, ci sono parecchi punti che possono far storcere il naso e possono destare alcune perplessità. Ancora in questo caso ci sono un numero molto elevato di finanziatori e di partner che senza dubbio danno credibilità alla eh, storia raccontata da Perman ma ancora una volta per uno sguardo superficiale come può essere questa ora abbondante di eh, analisi e discussione su questo problema eh, sembra che sia necessario, così come era per gli ultracondensatori, un meraviglioso avanzamento tecnologico, un breakthrough in quel caso era la tecnologia dei materiali per immagazzinare l'energia in questo caso è qualche sistema avanzatissimo di compressione istantanea del video e un sistema che permette di garantire bassi tempi di latenza nel percorso dei pacchetti sulla rete per poter essere veramente convinti di questo servizio al contrario degli ultracondensatori che probabilmente eh, necessiteranno ancora anni per avere applicazioni pratiche che vadano oltre il cacciavite elettrico in questo caso l'attesa sarà veramente minima in quanto quest'inverno dovrebbe già essere disponibile negli Stati Uniti e già da ritardi o prime impressioni a seconda dei casi ci faremo un'idea più chiara bene e si conclude così questo lungo trentesimo episodio di tecnica arcana dossier online state pur certi che torneremo a parlare di questo argomento su tecnica arcana telegrafica perché ha fatto scalpore ma ne farà ancora di più in futuro ricordandovi tecnicarcana.com, il sito di riferimento al podcast dove troverete i link citati in questo episodio e l'email per il vostro feedback: tecnica arcana, gmail.com da Carlo un saluto e un appuntamento. Alla prossima puntata. A risentirci.